0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所桜井英明の投資知識研究所特別番組米先物どうなるどうするこの特別番組では米の先物市場に関しいろいろな立場の方からご意見を伺い米の先物市場が生産者、流通関係者、市場関係者などにどのような影響をもたらすのかをじっくりと探っていきます。ご出演は、東京穀物取引所、渡辺義明社長、ユニコムホールディングス、二谷勝明会長、全国米国販売事業共済協同組合、木村亮理事長、はよ,すよろしくお願いします。
0: あのお米は日本人の主食として非常に重要な存在なんですけども長い間生産流通価格の決まり方こういった仕組みが意外と分かっていなかったと思います、えー、しかし、まあ、米の先物が72年ぶりに復活したということを気にしてですね、えー、お米を取り巻く状況問題が徐々に明らかになりつつあるような気がしております、えー、その辺、えー、この事情を72年ぶりに復活した米先物どうなるどうすると題してお米の関係者に語っていただくことにいたしました<音楽>
1: 米先物どうなるどうする
0: 。は、ま、じ、あ、めに皆様のまあ自己紹介ことこのもなんですけどもご紹介とおそれぞれのお立場から七十二年分に復活した米先物取引のこの意義などをお話しいただきたいと思います。えー、まずはじめに、えー、東京国物商品取引所<笑>渡辺社長よろしくお願いします
2: 。はい渡辺です。あの私のところの取引所は前身のお取引所から計算をしますと百三十年の歴史を持っています。まあその中でえー、72年間お米は上場しばらく休んでおりました今回それが復活ということになります、あのー、ここ12年ですけれどもお政権の交代とともに米の政策は大転換をしましたねこれまでの価格を支持して所得を確保するという政策からあ直接支払いという形で個別所得交渉と言っていますけれども価格の変動はもう許容するという政策に変わりました価格が動くということはそこにリスクがあるわけですそれから動いている価格を関係者の皆様方にこうきちんと公正に伝えなければならないと思いますで生じてくるリスクをこれは保険の形で、えー、回避をしていかなきゃいけないあの米の先物取引はそういうことに対して大変大きく貢献をできると私はそういうふうに思っています、はい
0: 引き続きましてユニコムホールディングス代表取締役会長<咳>二重会長よろしくお願いしますはい
3: よろしくお願いいたします私はあの証券業のです、ね、日産センチリー証券と商品取引業の日本ユニコムを参加に持ちますユニコムグループホールディングスの会長をしております二重会と申しますどうぞよろしくお願いいたしますあの併せましてです、ね、現在東京国務商品取引所に側面から協力いたしましたこの協会活動を通じて取引所の発展に寄与することを目的とした商品取引の任意団体であります東国協会の会の長もさせてていいただいておりますこの度は関係者のご尽力もありまして先物仕様待望の米の試験上場が実現したわけですが米の先物取引は江戸時代から米先物仕様として約200年続きその時代時代の経済的役割を果たしてきたという自負とそれから米という世界最初の先物市場を誕生させた歴史がございます。はい戦時中、この米国配給統制法の施行によりまして、先物取引が途絶えましたが、近年は、先ほど渡辺社長がおっしゃいましたように、近年米市場を取り巻く環境の変化、つまり政策や制度が大きく変貌したことによりまして、先物取引の機能であります、地方価格の提供や価格変動リスクのヘッジが求められるようになったことから、72年ぶりの米の先物取引の復活となったわけでございます。米の上場が取り上げられた以降、メディアなどを通じまして一般社会に先物取引の役割や機能が広く周知されたところから先物市場の関心が大変高まりましてその存在が改めて一般社会に認識をされるところことになったわけでございます日本人の主食であります米の価格形成に市場原理が導入された意義は大変大きいんではないかとこのように思っておりますそこで私ども市場の担い手であります商品取引員は生産とか流通の安定に役立つようにですね今後ともその社会的使命を全うすべく全力を傾注して取り組んでいかなければならないとこのように思っております、はい、ところでその市場経済を取り入れるということでの
0: メリットっていうのはありま
3: すでしょうか、はいまあ,あどちらかと言いますとこの生産調整に参加するか否かは個の生産者の判断になりますので、まあ、今までの強制職が強かったことから関係すれば非常にそこにはあのそれぞれ農家の判断で。いろんなことができるんじゃないかと、はい、まあそういう意味が、まあ一人一つの大きなメリットじゃないかと、まあこのように思っております。はい、ありがとうございます
0: 。えー、続きまして、全米班の木村理事長、よろしくお願いします。は
4: い、えー、全米班の理事をしております、木
0: 村でございます
4: 。えー、全米班っていうのは、まあ北海道から沖縄まで日本全国にわたる。まあ、米卸売業者、およそ200社が構成する全国の団体であります。主として米国流通に関するさまざまな提言を発信するということとともに、まあ、生活者の利益ですとか組合員の社会的地位の確立ですとかこういうようなことを目指しているところでございます
5: 。ま
4: あ、あの今回ここのの米先物取引ととといいううものが始まるということになり、はいまあ元々お米から始まったあこの取引が世界中に広がったということでございますので、大いに意義があるというふうに思っております。まあ米も年に一回日本では収穫はされるわけですが、はい、まあ一年間を通じてやはり需要と供給に非常に大きなあ変動があると、特にこの翌年に向かうハザカ期には大きな価格の変動まで伴ってくるということもございます。まああの今年もそうですが、一時的にスーパーマーケットの店頭からお米が、なななくなると、はい、いうよう,な状況です、ね、そうよ状ただそういうようなことがないようにきちっとやっぱり卸売業としては在庫を常に持ちながら安定供給をしていくという機能が必要なわけなんですが、まあ、このさっき申し上げたように在庫のリスクと核変動のリスクというものが、はいまあ、今まで非常に大きな障害になりあまりその在庫を余計持たないと持つというようなことを避けてきましたが、まあ、今回このような。リスクのヘッジの方法ができるということは卸にとってみると生産者と一緒になりながら大きな次の流通を安定させるということに寄与ができるというふうに思って大変楽ししみにしているところであります、はいまあ、あの当然そういうことができると1年間皆様に安定した商品の供給ができるとか新たな商品開発に取り組むと、はい、こういうような消費
0: 者メリットも大いに発揮できるというふうに思います。はいまあ歴史的な意味が大きいと大きいとう、ね、いうふうに見た方がいいわけですね。はい、ありがとうございます。はいえー、続きまして新潟由紀株式会社の佐藤社長、はい、お願いいたします。はい
5: 、はいえー。新潟から参りましたあ新潟由紀株式会社の佐藤でございます。我々はあの農業生産法人をあのー。現場でえの行っております。会社そのものは18年に設立をいたしております。あの新潟有機のの農産物に関しましては、様々様々なそのニーズ等等をえのいただきながらあのそのニーズに応えるべく生産供給をしている会社でございます。まあ、言わしていただければ集落が一つの小さな農協になったというようなイメージで捉えていただくといいのかなとそんなふうに考えます。そして我々の農業を営む上で非常に重要な部分はやはりその土作りという部分が非常に重要でございましてあの今まで農業の現場ではそれが当たり前のように、えー、言われておったんですが近年、えー、の化学肥料等々のさまざまなあの発展により少しこう忘れられていたような気がいたします我々はその昔に戻るいわゆる水づくりを中心としたあのお米作り農産物作りを中心に、えー、集落で展開をしてそして、えー、昨年今年とはちょっとこう、えー、問題あったんですがいわゆるその一等米比率を非常にこう高く維持をできていたというのが我々の農業生産法人の実態でございます
0: 。今のその土作りっていうのはやはり米作りには一番欠か
5: せないっていうことなんでしょうかそうですね、はい、あの土作りいわゆるその微生物をいかに上手にあの使うか、まあ、お手伝いいただくかっていう部分だと思うんです。はい、それが化学肥料を使うことによってその微生物の効果がどんどんどんどん退化しちゃうんですね、ええところが堆肥等々を投入することによってその微生物がどんどんいろんなあの我々こう想像もできないようなあの効果をもたらしてくれます、はい、それそれらの力を借りて我々は農産物の生産をしているというような形でございます
0: 。ということはやっぱりその土に,土によってお米もおいしくどんどんなっていく
5: そそうですすねま、ええ、まさにその通りだと思いま
0: す、はいでそこであの先物取引の委員会どうお考えになっておられますかそうですね
5: 、はい、先物取引に関しましてはやはりその生産者側中間そしてその消費側すべての面で価格が透明性が非常に高くなるということですよね今あのまあ主流となっているその農協出荷の場合は、やはりその価格の透明性っていうのがやっぱりある程度疑問だと思うんです。はい、その辺がこの先物取引の市場につきましては、非常にその明確になるよという部分では。我々も非常に期待をしております。あの天気の変化と
0: いうことに対するヘッジっていう考え方がやっぱり多少できていくんです。まあ例外ですとかいろいろありますよね。はいそういったためにも使用できるということでしょうか
5: 。あの昨年今年まさにそのおっしゃるように、えー。天候の変化によって非常に影響を受けております。はい。その辺はやはり、ええー、先物取引、を使うことによってのヘッジが。機能するようになれば、我々にとっては非常にありがたいことですね
0: 。なるほど。はい。作ったものがきっちりと価格形成がされている、それが明、明快な価格になっているという意味合いが非常に意味あるとそ。そうですね。いうことでしょうか。はい。はい。ありがとうございますそれから次の質問をさせていただきたいんですけども消費者にとってのお米の上場のメリットっていうのはこれはどう考えたらいいのかっていう点なんですが、えー、商品と一緒の渡辺社長お願いできますでしょうか。う
2: もの物の価格というのは何かの判断をする時のですね情報の一番コンセントレートされた塊なんですね。ですからこの価格をオープンで公正にみんなに知らせていくということが納得して物を買ったり売ったりするベースになると思うんですまあ、生産者にとっても消費者にとってもいいとしかしこの3月に価格形成センターという公設の市場はもうあの解散をしてししてままいました、はい、そして佐藤さんおっしゃるように、あのー、農協との水面下の相対取引になりましたね、えー、これではやはり、あのー、価格が正しいのかどうか判断の基準がなくなるということですから、はいあのー、時として価格が上に振れたり下に触れたりする消費者は何を望んでいるかといえば安ければいいのではなくて安定していることが大事ですから、えーはいあのー、この価格を常に正しいものを継続して出せるというのが最大のメリットだろうと思いますな
0: るほど急激な品不足とかそういったものに対する価格上昇あるいは価格やこれは調子に臨んでないということですね,そ,ですね、はい、そのために安定した価格を形成できる相談ができたうでこういう考え方で
2: 先物市場というのは価格が上がれば売りが出ます、はい、価格が下がれば買いが入るということでですね全、はいはいえー、面派の木村
0: 次長のお立場からはどうでしょうか
4: あはいあの、まあ、今あの、渡辺社長がおっしゃったことがやっぱりこの先々の価格のこう動きが、まあ、今の価格から類推ができるという,こう非常にありがたいところがありまして、はい、今まではまあ現物の価格の上下と、えー、でこれはやっぱり触れるということになると先ほどの話にたまに物がなくなった間に一斉にみんな買いが入ってきますから。はい価格はどんどん上がってきます、ええ、先々これは下がるなと思っても上がってくると、ええ、こういうことがやっぱり起きるわけですよね。はい、でこれはもういずれにしろ消費者の方にもあのそこをの,の飲み込んでいただかないとですね、えええー、仕事が継続できないということになりますのでここが先の価格が見えながら安定して、えー、こちらも価格付けができるということになると、はい、消費者にとっては先ほどおっしゃったようにあの安定した価格でいつも買えますよと。はいはいいうことになるんだろうと思います。で戦前はやっぱりあのー、米の価格の卸売の上下が小利格にそのまま反映するなんてことほとんどなかったわけですよ。小、え、利、ー、の価格は小利の価格でほぼ年間安定して動いていると、はい。しかしまあ実際の取引の中ではこれは変動はであると、はい、これを吸収できるような仕組みが戦前はこ,この先物取引も含めてあったわけですね、えー。ですからこれが今回取り戻されるということは結果的には消費者にとっても多いにプラスされるんではな
0: いでしょうか。はい、安定価格、安定供給という、はい、この一番そのところが根本に消費者のメリットになってくる。安心してお米を買っていただけるということだと思います。はいはい、なるほど、分かりました。それでは次のコーナーではえっ、ー、と例えば農協さんがですね米の先物に反対しているこういったことなどを中心にお話ししたいと思います。ご招待します
1: 。米先物どうなるどうする。
0: それでは次のご質問なんですけども、まあ農協さん、まあ全中さん、全農さん、この方々は米の先物取引に反対しているというふうな認識があるんですけども、どうして反対しているのかということをちょっとお尋ねしたいんですが、まずは東京国務省に取引の渡辺社長よろしくお願いします。あの大きく言
2: うと二つだと思いますね。はい、あの彼らが主張しているのは米の先物取引というのは価格の乱高下を招くこれが一点目ですね。はいはい、それから二つ目には。お米という主食をマネーゲームの対象にしてはならないということだと思います。はい、ただ、この2つはいずれも先ほど申し上げましたように、日々の価格の上げ下げ、月々の価格の上げ下げがあります。けれども、最後は修練をしていくという性格を持っています。はい、それから、たくさんの投資家がいるから保険がきくわけです。まあ、あの率直に言えば多分お米の取引のですね。主導権というかイニシアティブを。取られるのではないかというどちらかといえば気流農業サイドの気流がこの反論になっていると私はそう思っています。なるほど
0: 。この反対は気流に戻するものだと根本、はい、は気流だというふうに考えた方がいいと
3: 、はい、私はそう思います,い
0: す、ね、はい。わかりました。
3: えー、ユリコムホールディングスの二谷会長いかがでございましょうかはいこれはですねあのそういった不安や懸念があることはもう十分にあの承知しております、はい、あのやはり先ほど木村さんもおっしゃいましたけどやはりこの先物価格は受け渡しですに、ね、近づくにつれまして現物価格にやっぱり修練していくものであると、はいえー、先物価格と現物価格はおのずと平準化していきます米の先物価格も現物の米の需給が基本となり形成されますが現物の需給を離れてですね価格の乱行為のみを目的とするような投機的なマネーゲームはそもそも成り立たないと,り成り立たない,ということですね、はいですはい、当然のことでありますがこの隣に社長おられますけどやはり取り締まにおきましてはですねやはりこの市場管理の仕組みを整えております具体的に申しますと異常な価格変動が防ぐ役目といたしまして値幅制限あるいは参か所の取り引を制限する縦局制限、はい、このようにルールも決めておりますそしてやはり市場運営のチェック機関といたしましては外部の専門家による第三者機関が設けられておりますそれでも市場が運営に問題があるとした場合には監督官庁であります農林水産省が直接介入する仕組みがこの商品先物取引橋によって定められております、はい、ですからこれからですね農協をはじめ関係者の方たちにもです、ね、時間とともにやはり先物市場への理解が含まれていくのではないかなと、まあ、このように受け止めております
0: 、はいまあ米価格の乱高減あるいは投機的なマネーゲームこういったものは懸念であるというふうに考えていいわけですよね。思います。はい。ありがとうございます。え全、ー、米派の木村次長いかがでしょうか。はい。えー、まああのこの米価格の乱
4: 高減という心配っていうのは、まああの投機的なマネーゲームとしてあるのかどうか私もよくわからないところがあるんですが、はい。まああの今でも先ほど申し上げましたよねハザカイキを迎えるに際してですね。えー、豊作だとととすするるる価格はあの 10% も 15% もも変動いいうリスクが大いにあるわけかで,す、はい、でこれを、まあえー、行政も入りながらいろんな形で、えー、少しずつ納めるという形をとってきたんですけども国も需、はい、給それから価格については直接介入はもうこれからしないという、はいまあ、ある意味で言うと非常にこう透明感のあるマーケットになってくるわけなのですから、はい、この点について。えー今までのやり方ではもうできないということをはっきりした以上はリスク対応の場所が必要になってくると、はい、いうことなのでこの全農さんの言っているこの部分というのはまあ私はあまりよく理解をできないところではあります。はいなるほどまあ、あとととししかここういういになるとあの農家の方たちもご自分でリスクエッジをすると。ええ、で、この農家の方たちが自分でリス,リスクエッジをさしていただけるということは、我々流通にとってみると、農家の方たちと一緒に組んでいろんな仕事ができるということになるわけですね。新たな仕
0: 事が出てくるという、ええ。とここ、ね、直接いろんな
4: 仕事ができると、はい。まあ、こういうことになってくると、まあ全農さんですとか全中さんは価格についてのその主導権と。はい、これはあ取れなくなってくると、ええ、いうことなんだろうというふうに思います。それは現実に今。やっぱり農協さんなりの全農さんの収穫、まあのおウェイトは非常に下がってきてると、はい、そうすると我々流通側とすれば農協さんだけからじゃあ必要なものが集まらなくなってくると、ええ、いうことが同時に発生しているわけですから、はい、直接農家の方ともお話をしていかないといけないという環境になってきているので、ええまあ、これはあのやはり既有というよりも。あのう、全農さん全中さんの持っている、やっぱり一つのこの今回り角の問題点。と重なってきているのは一番大きな
0: 原因だと思す。昨日の問題と歴史的時代的背景がやっぱりているにはあるんじゃないか、うんはい、こういう見方ですね。はい、なるほど。えっ、ー、と、米のその試験上場っていうのはこれ試験なんですけども。これ試験というのはどういうふうにう考えたらよろしい
3: ですか。うん
4: 、まあ、あの先ほどの話、あの渡辺社長の話のように。はいあのまあ、いろいろな不安っていうのはその商品取引所の商品市場の,この運営だとか,とか、ええ、管理のルールというところで,です、ねはい、これはあの防いでいただくなり対処していただくということなんですが、ええまあ、それ以外に、まあ、この72年間もなかったわけですから、ええ、ほとんどがある意味じゃ素人というところでスタートをするわけですから、はい、それは不具合も都合も出てくるというふうにあの考えてもそれは不思議ではありません。可能性として。ですから、はい、この試験の期間の間に、現実に使えるような形にどうしていくのか、はい、と。いうことが、あの、我々に与えられてるって、このチャンスなんだろうというふうに思っています。なるほど。渡辺氏、その辺はいかがですか。え
2: え、あの。今の言葉に尽きるんですけどね、ええ、価格が公正に形成されているか、はい、流通量は十分か、はい、保険機能は果たしているか、ええ、そういうところを毎月毎月検証して、ええ、そしてあの不具合を是正していくと、はい、そのために与えられたのが2年間だと思っています
3: 、はい、ありがとうございま
2: す
0: 。で次に生産者の立場から新潟有機の佐藤社長いかかお考えででしょうか
5: そうそすねあの私はやっぱり農協は米の先物価格が農家との契約,に契約金に与える影響や農協の価格決定力が弱まるこれはあの今、渡辺社長、木村理事長同じようなことをおっしゃっています、ええ、私はやっぱりこういうことを相当心配しているのではないかというふうふには考えます、はいはい。あと私はもう一点の考えているのはやはりその農家が自ら売り出すことによって、ええ、農協の利用が減る、はい、ということによって農協の経営という基盤に対しての影響も当然考えられるわけですので、ええ、その辺も懸念されているのではないのかなと今の
0: お立場からいくと皆様が新潟で集まってです、ねまあ、農業法人に使われてお米を作っているというこの現状から見てやっぱりそういう制度っていうのは、まあその農協制度を含めてこの変化が来るっていうふうに考えてもよろしいんでしょうか。私はそう思いますね
5: 。はい、あの要は今まで流通の変革っていうのは、えー、かなり行われてきたんですが、えー、残念ながらお米に関してはなかなかそれが思うように進んでなかったんです。はい、で進んでなかったギャップの分だけ、えー、今大きく変わろうとしてますよね。はい、まあその辺が。あのまあ、今回の TPP という部分にも触れるんですが、ええ、やはり変わらざるを得ない状況に来ているんだろうとなるほど、まあ、そんな風に捉
0: えてます、はい、実際、消費者としてはですねその先ほどもお話ありましたように安定した価格それから安定した供給と多分これは一番だと思うんですけども今現在のお立場からそういった意味合いではどういううういににお考えになってますす
5: ででしょうかそうですねあの我々もオーダーは結構いただくんですが、はい、あの供給が全く間に合っていない状況なんです間に合っていないいいないんです。はいで要は、えーの、地元の参加農家さんを増やしたいんですが、ね、やはりその農協さんから我々にこう、う動くということに対して、非常にやっぱり懸念を示す、ねはい。嫌います、はい。ですからその辺が我々にとっても、えー、の大きな課題でもありますし、はい、こういう市場を使うことによって、ね、その辺が参加農家さんに、えー、本当にこう、説明できやすすくなるというふうふに考えておりま
0: す、はい、なるほどちょっと話はずれますけどもあの佐藤社長のところはお客様に、まあ、消費者にとって顔が見えるお米を作っておられますよね、はい、そういったものってやっぱり今消費者は好んでると思うんですが、えー、その実際におやりになってみていかがですか
5: そうですね。あのやはりそれが我々の生産者にとっても非常にその励みになりますし、はい、やはりその皮しのニーズっていうのが我々にとっては非常に大きな重要な問題だと思うんです。はい、ところがあの農協に出荷することによってその。えー相互交流がが切れれちゃうわけでですね、ええ、それが今まで我々は見えてなかったんです、はい、それが直接販売させていただくことによって見えてきた、ええ、見えてくることが非常に我々もその仕事に励みが出てきますし、はい、お客さんによりいいものを届けたいという意識が高まってきてます。はいということは逆にその消費者の
0: 顔が見える消費者の需要がわかるそ、ね。そういう政策作戦ができてくるっていうことですね,ですね、はい。なるほど。ありがとうございました、えー。それでは次の部分では米の現物流通の現状、それと問題点について、皆さんのお話を伺いたいと思います
1: 。米先物。どうなる。どうする。
0: それではお米の現物の流通の現状と問題点ということについて伺っていきたいんですけどもまあよく私たちにとっては分かりにくい部分なんですけどもお米の生産、流通そして価格の形成これの現状はどうなのかで一番分かりにくいのが農協への委託販売とか概算金というこの辺りなんですけどもまた問題点もあるかと思うんですがまあこの辺りはえと木村理事長からですねえと仕組み等々についてお話解説を賜りたいと思うんですがよろしくお願いします。はい
4: まあ、あの基本的に一般的な流通として、まあ、最近少し変わりつつあるということはありますが、はい、生産者の方が農協に出荷をすると、ええ、これはもともとはあの国が全量集荷ということをやった食料管理法の時代があったわけです、はい、それがあの平成5年の不作以来こんな新しい食料法に変わっていくんですが、ええまあ、あのその中で、えー、農協への出荷というの,の比率がだんだん下がってくることになるんですが、うんまあ、これは全部あの農協さん委託になるわけ、はい、生産者渡すそれでまああの売れた分について、えー、手数料を取るという方式で、まあ、農協それからまあ全農から卸売業者小売業者消費者と、まあ、こういうような流通でずっと動いていました
0: 私たちは作りますあなた方売ってくださいねっこの間にやっぱり、ね
4: 、入るとだんだんだんだん誰の米かはから,からなくなってるわけですね、はい送料、まあ、を管理するという観点からはそれでもよかったと思います、はい、これやっぱり最近変わってきてるというのは佐藤さんがさっきおっしゃったように顔が見えるというこういう安心感が必要になってくるとこの流れではちょっと長すぎるということになってくるんですね。ああ今年廃止になったものですから、はいえー、今度はあのー、農協さんとお、まあ、農協さんとか全農さん全国団体と卸売業者との間で会いたいで話をしてきる,と,おいに決めるというようなことになって、はいこれも委託販売ですから総じて受給はもちろん関係ある、ええ、その中では価格はあの売りやすい価格ですとか買いやすい価格と。だから売りたい価格買いたい価格というのをぶつけ合いながら決まるんですが、はい、まあ、事実上は全農産が価格をほぼ決めて、えええー、そして、えー、我々に売ってくるということです、はい、で、この外産金というのは、えー、農家から農協さんが買う価格ということで、ええ、まあこれが高くなれば農,農家は農協でたくさん出したい、えええー、供給が過剰になってきてこれを価格を下げてくるということになると、はい、どうかは自分で売りたい、はいまあ、こういうところらへんがあのこの問題が抱えてる事、まあ、実上の非常に現実的な部分であるわけですね、えーえー、で、まあ、今年は去年に比べてこの概算金が大きく上がりました、はい、およそ 10% か 15% ぐらい上がりましたね、えー、でそれに伴い今度はあのー週間やってる全農さんから卸売業者に来る値段もこの会いたい価格ということなんですがこの会いたい価格というのがおよそ 15% から 20% 上がってきたとえ農家にとってみるとそれだけ高くなるんだったらもうちょっと待って出したいなとか直接売ってみたいなという気持ちになりますねはい人情ですねそうですねでこの値段が高くなったことによって今度はスーパーマーケットの店頭でお客様が買うにはちょいと去年と比べて高いんじゃないかと、はい、いうことで売れ行きがいたって悪いと、ええということは、えー、収穫が収穫力がだんだん落ちてきているその農協全農さんよりも農家の人は自分で直接買ってくれる人を探した方が安心だという、はい、まあこういう状況が今出てきているというのが、ええ、まあ今までと違うところですね,、ええ、ねえこの,の全農さんはまああの全中とともに今。行政とのいろいろな接触をしますから、はい、あまり米が余ってきたような状態になると国に買い上げを要請したりもうこれは先ほど申し上げたように需給には国は関与しないという意だからこれはもうだんだんなくなってくる、はいまあ、あとは全農さんが自分で、えー、まあ市場隔離をしたりとかまあいろんな方法を考えるんですが、ね、もうこれがだんだん通用しなくなってきたので、えー、財源もなくなってまいりました、はい、ですからそうすると農協さんもこの自分の価格の支配力がだんだんなくなってきたというのが今現在の状況なんです、はい、でこの一番さ最後のこの生産者の直売というのは佐藤さんのように非常に地道に長い間かけてやってきておられる方が結局は消費者の心を一番掴んだという,、はい、ということになってきますからこれは結構これから大きなウエットを占めるんじゃないでしょうか。うんまあ、あのその間にあのスーパーパががが入入入っっったたたりりり百貨店が入ったり卸とということはこれははれ相当の量になってくることを考えればありますが、はいはい、ですからどう,どうもその従来の,この農協からあ全農産経由で卸しに行くというところら辺が一番しぼんでくる部分に今なってきているとなるほどこんなようなのが今の現状じゃないでしょうか、はい、じゃあそこで相対価格であり概算金であるという価格はまあ農協さん決めるわけですが、ええ、これがあ先ほど申し上げたように高ければ我々は流通代金消費者を買わない、はい、安ければ生産者は出さないというのがもう非常に現実的なものになってきたわけですから、えー、あの今まで通りの,この流通というのは大きな変化をこれから遂げていくのではないかというふうに我々
0: は思っていますそこで佐藤社長ですね今のこの概算金っていうのが出てきてるんですが、まあ、あ仮払い金みたいなものですね、はいはい、これって手元に入るのに結構時間かかるんですよね
5: いやこれはあのれ農協出荷をして検査をした時点で、はい、1等2等の品位が決まった時点でお支払いがされる,るわけです価格の決定が時間かかるということですね、あのーまあ、この辺は私もその詳細は知らないんですが<笑>、はい、いわゆるギリ今の時,代時期であればぎりぎりにならないと決定してこないはい。とということになります、はい、でなぜそういうふうになったのかというとやはりその市場っていうのは今まであの全農さんがインシャチブを取った中で全農の価格が決まることによってさまざまな価格がそこにあの連鎖反応を起こしますそんな関係がありまして、はい、できるだけその遅く皆さんにあのお示しをするっていうのが最近の状況だとあの私は捉えております。なるほど、は
0: い、ありがととうございますあとは木村理事長、米の取引契約状況今年度、これ今年どう見たらいいですか今年度は、まあ、あの
4: 昨年、米がだいぶ余っておりまして、はいえー、それが、まあ、今年の初めに、えーま、市場からあの国のお政策もありいい隔離をされる、はい、でまあまあもう価格になるのかと思ったところに地震が来たと。はいであの地震の一件以来地震でだいぶ米も流出してますので,、ええ、で要は価格がボンと上がりましたね、はい、市中の価格が上がったんですね。ええ、で、まあ、その上がった価格がずっと大引妃と今まで来てるというようなこと、ええまあ、それから先ほど佐藤さんおっしゃったような気もするんですけど今年はその。えー、生産指数も、まあ、101ということですが、ええ、どうも実態はそこまではないのかもしれないというようなあの実際の農業現場からいうとですね、はい、えそういうような話も出てきていますので、ええ、それにプラス放射能の問題がかかりますね、はいはいはい、ですから米を早く確保しておいた方がいいと、ええ、それから特にそれから、まあ、この被災地があったり非常に苦労してるわけですけども。まあ、その風評被害というものがあるのでそこ,にそことあまり近くないところの米を買おうとかですね、はいまあ、いろんな動きがありまして核は今非常に高止ままりをしていますなるほどですからあの逆に高止まりをしたということによって農協に集まるのかというと農家はご自分で売った方が有利だと、はいえー、それから集荷をやってしまも自分で売った方が有利だということになって実はその農協全農産年の収穫率が非常に下がっていると。まあ、多分昨年よりも 15% やそこらは下がっているんじゃないんでしょうか。なるほどで、まあ、私ども契約した数量が本当にこれから十分に潤沢にくるのかどうかということも若干不安を持っているような状況がそれ
0: から佐藤社長ですね、はい、農,農地っていうか農業の,その大規模化ということによる傾向率アップこれやってくるとひょっとしてお米の輸出の可能性っていうのは出てくるんでしょうかどうでしょうこの辺りは。
5: そうですね。あの今の日本の,その消費状況を見てみますとそこに行かざるを得ないんじゃないかという状況ですよね。はい、生産は当然、過剰気味でございますので過剰でずっと推移しています、はい、そして、それを今さまざまな制度の中でっていうの調整をして作付け流通しているわけですよね。はい、ところがあの日本の今の,あの人口の状況を見ますと少子高齢化で将来ますます消費が減っていく。とということがこう懸念されるわけです、はい、そうしますと生産とその消費のギャップこれをどう処理するかというとやはり国外ということしか考えにくいですよね。なるほどあと逆に考えるとそのまあ今
0: TPP の問題なんかも出てきてますけども、はい、TPP で開放した時にじゃあそんなに海外からお米が来るのかってったらそれはどうなんででしょう
5: そうです、ね、そ,その海外の状況は我々も情報は的確には掴んでないんですが、ね、今、あのーアジアの人口はどんどん増えてますよね、はい。本当にそんなお米が来るのかっていうのが我々もまだまだわからないところで
0: す。外に出すほど余裕があるのかっていうか、理事ですかそうそれはい
4: やもう世界的にはまああのさっおっしゃったように人口は<笑>アジアの人口は増えていく、はい、中東なんかも含めて増えていくという中で米の生産量はこれから。増やせるという場所はあまりないと思います、ええ、まあ基本的に水に左右されるということですから、はいはい、オーストラリアにしてもアメリカにしても水には制約があると、ええ、ですからあのそんなに入ってくるという心配こそ比喩ではないかというふうに思っておりますなるほどそれもやっぱり比喩と言ったところですね、はい、かえって日本あたりの米を中国を輸出するという、はい、中国の輸出力もそうなくなってくるとすると思っておりますので、はい、かえって日本の米を中国が輸入したいという時代がそんなに遠からず来るのではないかというふう
0: に思います、まあ、個人的な消費者感覚から言うと<笑>日本のお米は美味しいですから<笑>す、ね、やっぱり海外の人も好きなんじゃないかと<笑>もう勝手に思っちゃうんですけどね。うんうんまあ、それとあとあこの部分の最後のところにその農協さんの中でですね一部、例えばこれ朝日新聞の10月21日なんかで報道されてますけどもえ福井県の JA 越前武夫これも上部団体の経済連由のお米の販売やめたってこういうのが出てきますけどもこういう事例って今後やっぱり増えてくるんでしょうかどうでしょうか。
4: 増えてきそうな感じがいたしますね農協さんの中でえー、この手を挙げてパッとこの1番でいくというのはなかなか勇気がいったんだろうというふうに思いますが、はい、あの2番手3番手というのはこういうようなあ事例を勉強しながらあータイミングを見ながらやっていくんではないでしょうか。はいまあ、あの要は県のの単位の全能さんんが潤沢ななお金をを持ってみんなを支えるっていうそそそういうういい時代はもうそろそろ過ぎ去っているんですねなるほどだから自分の努力でやっぱり販売をする顧、ええ、客を見つけるでいいものを作る、はい、青い見えるものを作るそういう時代になってきた時にはやっぱりこういう生産に近いところの人たちがご自分たち
0: で販売する組織を持つと、はい、仕組みを作るということが出てくるんではないかと思あの記事読んでますと8月に試験上場が始まった米の先物取引についても参加を検討するというような記事が出てますが渡辺社長この辺どうでしょう
2: うんあのー、全体的に言いますとね、はい、食糧制度の時には国が需給と価格に責任を持っていたわけです,、ねええ、ですからリスクは全部国が持ってた、はいたところが今度はあのー、委託収賄委託販売で言いますとねこれは結果は全部農家がリスク承諾です、はい、でもそういう時代じゃないでしょうというのが皆さんのお話でした、ええ、ですからそうなると自分のところにお米を集めるためには買い取らざるを得ない。ええ、買い取ったたら所有者たる、JA、が、うん自分でリスクを背わざるを得なくなりますから、はい、そのリスクをどこかへ逃がしてやらなきゃいけない、はいまあ、こういう時代にだんだんになっていくんじゃないか
0: と私はそう思いますなるほど。はい、えー、それでは次のコーナーでは現在の米先物市場の現状についてお話を伺いま
1: す米先物どうなるどうする
0: 、えー、それではここからは米先物市場の現状ということでお伺いしていきたいと思いますまあ米の先物価格取引をお米関係者の参加状況はどうなんでしょうか、まあ、ちょうど戦後初めて受け渡しが初めて行われたという時点でもありますしそのあたり、えー、東京穀物商品取引所渡辺社長お話しいますでしょうか
2: 、はいえー、今年はあの生育途中からの取引スタートということもありまして量としては予想より少ないですね。はいえーまあ、1日平均で言うと3000トン4000トンというところじゃないでしょうか、ええ、ただ価格はですね現物市場と非常にあの近づいています、はい、先ほどお話があった受け渡しですけれども、えー、11月18日に初の受け渡しこれがだいたい100トンぐらいなんですけれども、ねはい、トラック12台分ぐらいでしょうかあ失礼トラック8台分ぐらいでしょうか、はい、この価格が14500円ぐらいだったと思います、はい、これはあのとても現状を反映したいいい数字だと思いますそれから市場利用者の構成が、えー、まだ生産者や卸売業者という方々の割合が1割程度ですから、はいえー、主,力主力は個人投資家ということなんでこれがやっぱり全体にもう少し、えー、たくさんの方々が増えていってあのになっていって。参加数も多くなる、取引量も多くなる。はい、そうすると保険機能が効きますので、はいえー、そうすればまたいい循環で生産者や流通業者ももっと参加してくると、はい、そういうふうなことを期待しているところでございます
0: 。なるほど。まあ取引量が増えれば、あの生産者さんも卸さん、卸さんもヘッジがやりやすくなる
2: 、はい、ということですよね。はい。あのー、流動性が高いということは。つまり保険の保険手数料が安くなるということですからね、はい、そういう意味で言うとやはりもっとベースになる取引量が増えてほししいいと思まます
0: 、はい、ありました次に日本養育部の二谷会長にお伺いしたいんですが、はいはい、あの米の産地などで精力的にその生産者さんなんかにセミナーを開催しているというふうに伺っておりますけど
3: も、はい、そのあたりの様子はいかがでございますす、はいうん、そうですねあの当社としましてもですねやはりこの米は日本人の主食であると。そういうことから、まあ、この米の先物取引が生産とか流通の安定に役立ちますようにですね、積極的にこの米どころの新潟、山形、秋田などでですね、米の生産者向けのセミナーを開催して、福岡県も活動に努めていると、こういう中におきましてですね、やはりこのセミナー参加者からの質問攻めに合っているのは実態なんですね。なるほど、すごいわけですね。えー、特にあの大変興味を持っていただいているのはですね、かなりこの手応えは感じております、はい。特にこの受け渡しの仕組み、それから信用リスクがないこのクリアリング発生度、はい、つまり納会後の現金になるまでの質問もかなり多いんですね。ねどうやってお金になるのかなと、はいはい。まあしかしながらですね、取引口座を開設した生産者、あるいはこの卸業者さんが実際に取引をするまでにはまだ時間がかかっております。はい、これはこの仕組みとか理屈は分かっていましても。この米の先物取引は戦後行われていなかったことからですね、はい、この米生産者の皆さんも当然この取引契機がないわけですね、はい、だからどうしても慎重になりこの様子見なあるのはやむを得ないのかなとまあこのように思っておりますなるほど。この何と言いましてもこのの年間の空白がですねやはり大きかかった弊害なのかなのと、まあ、今後とも地道ではありますがこの米の先物につきましては説明会あるいはこの米先物取引のこのシミュレーション取引を通じてですね服用も活動を広めながら口コミなので着実にこの米の先物取引を広がっていけばいいなとこのように思っております。
0: やっぱりそのシミュレーションでやってみて実際にこう経験してみるっていうのは必要になってくるんでしょうね。そうですねはいそそれから一般的なその投資家さんの反応って言ったというところはいかかがででしょうかそ
3: うそすねこのセミナーを通じてあの感じましたことはですねやはり米は日本人の主食であると、はい、身近な商品であると、まあ、これは当たり前の話ですね,ねこの上場投資はこの新聞とかテレビでもニュースで取り上げられまして大変注目を集めたわけですしかしながら率直に申しましてあまりにも短すぎましてですね、はい、この今の米の生産、流通価格決定の仕組み意外とこの投資家消費者にも分かりにくいことからですね米関係者と同様に様子見の投資家が多いと、はい、それは現実でございます、はい、ですから今後ともこの普及啓蒙と情報発信がですね大変重要であるということを、まあ、通説に感じているのが今の実用でございます
0: 、はいまあ、毎日目の前にご飯食べてるわけですから、ね、あまりに近すぎますよね<笑>確かにね,ね言われてみればその通りいいですね、はい、確かにありがとうございます木村理長米卸業者さんの参加動向とか移行というのはこの辺りはどうですかそ
4: うですね卸、え、売、ーまあ、業者取引口座を開設したところは結構いるというふうに私も聞いておりますが、はい、まだ実際に取引している業者の数は、えー、少ないということだと思います、えーはいまあ一つには先ほどこれも渡辺社長がおっしゃったんですけども昨日、まあ、その途中年度の途中からのスタートということだもんですから、えー、実は今で言えばこの23年産の米をおどうこの1年間分としての調達をするかと、はい、で、これはもう夏前からこの準備に入るわけですね。えー、で、特にその播前の契約です。とかまあ、一部ではあ。その収穫前の契約です。とかまあ、そういうまだ米ができる前にある程度の予約をしていくということをもうすでにやっているわけなので、えー、
0: 青田みたい
4: な。まあ、そういうところですね。
0: はいはい、まあ、それが。
4: 実際に今年、お米が出来上がってきてみたらなんだか足りないかもしれないぞというような話も出てきたりですね、えーはいえー、この放射能の問題があり23年産に需要が集中してみたりですね、えー、思わぬ状況が目の前に起きているので、はいまあ、23年産の仕入れをどうするかというところへんで今、相当頭を悩ませているところだといううに思いますね。すね、はいで相当ピリピリしておりますし、まあ、その先ほど申し上げたようにその放射能問題も含めていますとじゃあ福島の米をどれくらい扱うのかと、はいまあ、私の中では東京はとにかく福島を応援だというふうに言っていますが、ええ、現実問題消費者の方たちがこの風評被害でどういうふうになってくるのかということもあり、はい、そして、まあ、作業指数101ということは一応、潤沢にあるという数字ですね。はずですねはいですからもう今足りない、足りないと言っていてもこれは春先以降余りになるかと、ええ、余剰が出てくるのではないかというそういう,うその思,思いとですね、はい、どの程度どう、どのタイミングで仕入れるかというのはもう非常に今、あの奔走してもうピリピリしながらというのが現,、はい、現時点だと思います。はいまあそこで今のところはまだ、あのそちら先物のところまで本当は頭は回らないのだよと。いうようなところに今いるというふうに思います。現
0: 物の需給動向に奔走していて。今年は
4: 特にそれが。しかも先物木の途中からだったということですね。うんはい
0: 、まあ、あのただ
4: このぐらいの時期になりますと、えっ、ー、と二十四年産に向かって生産者の方たちはそろそろ。種子の調達の問題ですとか、そろそろ考え始めておられるし。えーでまあ、2月3月になってくると実際に今度は、えー、苗作りの準備に入ってこられるとなると、ええ、今度は生産者方たちはその時点で、えー、今年の秋に向けてどうするかということになってくるわけですね。で
0: きるはずのお米をどうしよう,そう価格の安定のためどれくらい作るか、はい、ということまで
4: 含めてですね、ええ、そうなると卸の方としてもその時点では何らかのことをこの来年に向けてのアクションを起こし始めなきゃいけない。ええ契約をどれくらいしますかと、はいえー、それには需給がどうなりそうだと予想しながら契約をするということになるとそのあたりからですねおそらくこの先物取引いわゆるリスクをどうこれから得るものであろうものをその核のリスクを翌年度の分をどういうふうに考えていくのかと編集、はい、するのかということを考えていかないとこの端、ねえー、前ですとか収穫前の契約というのはできなくなりますから、ね、そこら辺から動きが出てくるのではないかと。なるほど。やっぱりちょっと渡辺社長一年ぐらい遅れましたね、これ。そうですね。ええ。
0: まあ、今のところのその今担当者の方々はなかなかそこまで頭が回らない。しかし、まあ、年を超えてくると、やっぱりそういったところに目が届くようになってくる。そう。こ、はい、ういうスケジュールを見た方がいいのでしょうかね。そうですね。だと思いますねねはい。あとはどうですか。その七十年ぶりの先物って、この辺りはいかがなんですか。もともと日本は先人来て、あの大阪同時までやってたんですけどね
2: 。そうですね。280年の歴史を持ってるわけですから、えー。72年ぶりっていうところを強調されますけど、まあ。ちょっと食感制度のもとで72年間休んでたというふうに考えればですね、はい、必ず DNA の中には、はいえー、日本人が発明した偉大な先物取引のシステムそれも米で始まったわけですから、はいはい、蘇ってくると私は思います、は
0: いまあ、我々、株式の世界の人間から言うとそもそもチャートの形成自体が米から始まってますから。うんうんね、そういう意味では非常にあのチャート自体も馴染みが深いものですしまあ徐々にまた DNA が復活してくるんじゃないかと言ったところですね,そ,うですねその通りかもしれません、えーえー、今や世界的に四本足使われてますからね<笑>日本だけじゃなくて米の先物取引とい
4: う言葉そのものにも抵抗があるわけじゃありませんからですから意外と早くその
3: DNA を、えーいなのも格もてね、そ
0: の意味では、まあ、相場という意味合いでは非常に我々は興味深くう、ね、見るところではあります
1: ですね。米
0: それでは最後の部分になりますけども、お米の先物への期待、それからお米産業、お米産業のへの展望ということで皆様にお話を伺いたいと思います。えー、まず社長社長、生産者の立場からお話し頂戴できますか。は
5: い。えー、先ほどの現状の部分で少しお話をさせていただきたいと思いますの先ほ物市場の持つ本来の機能やメリットは分かりますが実際に市場の管理運営がこうした機能を発揮でき,得る,えのでき得る状況で継続することが可能であるかどうかということですね。はい参加者がどのように対応するか、そうした状況を見極めてから市場参加の必要性の軽重が出てくるんだ,だと思います、はい。参加が可能かどうかは市場の成果がおのずと答えを出してくれるんだろうとそんなふうに考えております。はい、そしてあの先物市場に対する期待は私は大きいんだろうと思います。はい、あのまだあの水田にある深刻の価格を見通すことは困難だと考えるのが普通の感覚です。その年の出来上がの価格が予想できるなことになれば先物市場を利用してヘッジすることが可能になるということは生産者なら十分理解がでできるはずですなるほど、えー、現実的には先物市場の使い勝手のいいところが理解されると今後、生産者の参加が私は増えてくるんだろうという,ふうに予想します。はい現在のところ多くの生産者は先物市場の仕組みが分かってないという状況から、えー、察して生産者の間には理解が浸透するには少なくとも1年はかかるのではないかと生産者は米を生産して現物を供給する側にあります先物市場を利用する上で現物を持っている強みはディスクヘッジの必要性をを理解されるよう、まあ、期待をしております、はい、そして、えー、先物市場の誕生にはこれまでの稲作に関する技術的な情報を含めて供給、気象などの幅広い情報が集約される場所となり多くの農家や流通業者が情報を共有することができるという利便性が、えー、期待された、えー、結果やヘッジ昨日の有用性。などを評価されてできた市場だと私は理解しております、はい、そして先ほども木村理事長少しおっしゃってましたが、えー、作業が101という市、えー、のまあ、示された状況と実態という部分での乖離が私はあるんじゃないかと思うんです、えー、この辺もこういう情報が皆さんと共有することである程度理解いただける実態の、えー、まあ、実態に近くなるんじゃないかとそんなふうに考えております。はい、以上でございます。はい
0: 。まあどうでしょう。あのマーケットこれ米先物をいいマーケットになってほしい。こういうことでよろしいでしょうか。わ、ねはい、かりました。えー、引き続きまして全米派金沢理事長いかがでしょうか
4: 。えー、まあまあ米先物への期待というのは流通業者にとってみると常時在庫を持ちながら動くわけですから、はいはい、この在庫リスクのヘッジ機能というのが、まあ、一番大きいわけです。えー、えー。現物を扱っているということは。まあ、これから先起きることはまあ目に見えないことが多いわけですがしかしあの消費者の方たちに先ほどの話のようにその安定して商品を供給していくという責任があるわけですからやっぱり先物の,の形性がどのようになるのかということを見極めながらやっぱり在庫リスクの地まあそれからまあ何を購入するかというのを決める時の一つの指標として使うということでまあ不安の解消ができるのではないかというふうに思うていますはいまあ、あとはあのやはりこのスタートして間もないわけで多分来年の場合もそうですけども現実にその受け渡しというその実務的なことに非常にまだあの、まあ、非常にこうちょっと過去の経験から言ってもみんなとらわれてるわけですから、はい、やっぱりこの受け渡し機能が実際にどういうふうにいい、まあ、進められてスムーズに受け渡しがいくかどうかということが。あのまあ、今、当面の注目ポイント。注目だというふうに思います。はい、まあ、もちろん受け出し実績が多くなればいいということなんですけども。それには流通も参加していかないと、現実問題その受け渡しが多くなるということにならないので、はい。まあ、積極的な取引の参加ということをできるだけ進めていくようにしたいというふうに思います。はい、まあ、それと、あの、先物の価格が決まるということは、この。穀物事業というのは、大変に資金のいる仕事なもんですから、はい。えーまあ、現金で買ってものを販売するということになると扱い量が多くなってくるとそれだけの資金量もちょっとが必要でそれを調達していくということになるわけなので、はい、まああの動産担保力というのがこのものについてくるということで半年、ねはいはい、先にお金返しますよということになると、はい、そのものがいくらのものだって評価できるかっていうことは金融機関も理解をしていただけるわけですから、まあ、そういう意味でいうと。あの仕事そのものに非常にこうフレキシビリティが出てきて、はい、必要なものを買うことができる思い切って買うことができる、ええまあ、そういうことがこれから可能になるしまたこの優秀な生産者の方に積極的に取り組もうという時には、はい、やっぱこういう機能が必要になってくるというふうに、うんはい、思っています。チャンスとして我々が活用することを考えていきたいと思います、はい、なるほど
0: 米の先物を通じるとこれ日本の米産業が元気になってくるなる
3: ほどですねどいうこ
0: とによろしいですか
3: 今までは閉塞感で閉塞感でありますからね<笑>、はい
0: 、ありがとうござい
3: ます<笑>、
0: えー、日本郵便局の二谷会長いかがでございましょうか、はい
3: この、まあ、先ほど何回も言われてますようにこの制度や政策が変わりましたので、はい、いわゆるその米の現物は市場経済に言われたということですね、はい、ですから当然にこの場価学や化学変動リスクの平地などの先物取引の機能の活用が重要になってきたとここ、まあ、こういうういとでしょうね、ええ、このアジアはこの米の大生産地でもありこのアジア地域に対しても米の場価格を発信するということからもやはり日本の米産業は重要であると、はい、やはりこの期待されていると思います。まあ、そういういも政府がこの米の先物の,の上場をですね認めたのではないのかなと、まあ、将来的なこの市場開放と中間に頼る強い農業への布石という狙いもあったのかなとままあ、このように思っております、はい、それからやはりこの2年間の試験上場期間中にはですねやはりこの制度設計とやはり不都合な点ももしあればやはり恩に是正しながら柔軟な対応もしてもらえるのではないかなと、まあ、このように思っております。はいまあ、先ほどからこの普及獣の言葉か言っておりますけど、やはり今後ともですね、この米生産者など、この米関係者や投資家にですね、セミナーを通じまして、この米、酒物取引の機能やメリットなどをですね精力、精力的にやはり説明して、この活用方法の理解促進に努めながら、はい、この取引者と協力してですね、この正しい情報を発信し、この契約活動には尽力していきたいと、まあ、このように思っております。はいまあ、最後ではありますが、この投資家の皆様には特に強調したいことは、やはりこの米先物はですね金とか石油と違いまして、価格変動、小さいところではありますけど、この米先物は単なる投資先商品ではなく、この米先物が透明かつタイムリーな価格使用の提供、価格変動リスクのヘッジ機能の提供を通じまして、この米農業の経営の安定に貢献するものであると、そういう意味からも投資家の皆さんには日本の米農業支援のためにもぜひともこの米先物市場資産運用の場としてもご検討を賜れれば大変ありがたいなと、はいまあ、このように思っておりますまあ社会の期待に応えられるように取り組んでいかれるとそうです、ね、こういうことでございますねありがと
0: うございます東京国務商品取引所の渡辺社長
2: お願いしますはい、えー、私は来年の田植えの時期、はいえー、4月5月6月に大変大きな期待をしています、はいえー、その頃には24年産のお米のですねえー、収穫の時の時値段が出るわけですねそうするとその収穫の時の値段が示されたことを一つの手がかりにして生産者は経営の安定継続ができますし販売業者の方々は仕入れが安定をします。えー、ということは24年の秋までどころかその次のサイクルまでえ安定をしてくるわけですのでその時期にはおそらく多くの方々が今まで関心は持っているけれども様子見と。言っていたところからですね実際に参加をするというところに転換をしていくまた私たちはそのために PR とかですね啓蒙活動を続けていかなければいけないとそういうふうに思っ
0: ています、はいありがとうございます。どうも今日お話を伺ってますと、お米の先物市場が拡大すると、なんか日本が元気になるような気がしてきましたけども、ぜひ頑張っていただきたいと思いますのと、えー、お話を伺ってますと、お米の産業っていうのは大きな転換期を迎えているというような感じを受けましたです。まあ、あのー、ちょうど t p p の問題もクローズアップされてきてますし、まあ、雑誌なんかでもこれから雇用が増加するのは農業じゃないかっていうような記事も取り上げられてきてます。えー、ある千葉の農業法人は海外にも進出して年間30億円、グループでは50億円以上の売り上げがある。なんていうことも言われています。お米の産業、日本の産業が大きく変化、進化、それからあ関係者の皆さん、えー、投資家の皆さん、このあたり七十二年ぶりに復活した米先物にぜひ注目していただければというふうに考えております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。した
1: 桜井英明の投資知識研究所特別番組、米先物どうなるどうする。ご出演は東京穀物取引所渡辺義明社長ユニコムホールディングス二谷勝明会長全国米国販売事業共済協同組合木村良理事長新潟有機株式会社佐藤正史社長でした。